Hej och välkomna till detta poddavsnitt. Mitt namn är Laura Okai och idag ska vi prata om mitt privatliv. Det kanske inte är jättemycket att säga men hörni, jag har ändå varit med om en hel del så kanske kan du också där ute känna igen dig. Det är juni månad och jag är ledsen. Det är där vi kan börja. Jag är ledsen för att en person som jag slösade nästan två år i mitt huvud har gift sig. Boom, där kom det. Jag är inte ledsen för att personen har gift sig utan jag är faktiskt glad för att allting har en mening och det är jag väldigt tacksam över. Men jag är ledsen och så sjukt besviken på mig hur jag igen och igen och igen kan göra exakt samma fel utan att jag lär mig. Japp, ni hörde det. Jag har inte lärt mig det här med inbildningskänslor. Även om jag är så himla medveten kring det så gör jag, har jag gjort och jag gör samma problem om och om igen. Jag satt precis och läste en dagbok sedan jag var 16 år gammal med en person som jag gillade eller jag trodde jag gillade hur som helst så skriver jag som så här jag vill att ni ska läsa och det här var the core kärnan när jag läste den här meningen så kände jag wow Laura du må ha varit 16 år gammal men du är exakt samma person och du gör exakt samma saker. Detta är ett stort tecken på att anknytningsteorin är så stark och det är väldigt svårt att bryta loss från den. Hur som helst, det är så här att jag träffade en kille och jag var 16 år gammal och vi pussades och vi hånglade och det blev rätt så intensivt. Sen skrev jag så här. Sen frågar han mig ifall vi skulle ha sex. Jag sa nej eftersom jag tänkte så mycket på Robert. Boom. Där kom det. Eftersom jag tänkte så mycket på Robert. Hell yeah. Robert har ingenting med där att göra. Han är en fantastisk människa som jag verkligen håller kär. Som jag fortfarande inte ens har träffat. Jag lärde känna honom när jag var 16 år gammal. Vi blev lite så här. E-mail, PayPals. PayPals. Penpals. Vad fan sa jag? Pay- ah, jag tänkte säkert på något annat. Men penpals. Och vi skrev långa brev till varandra. Och han var en person som jag verkligen förälskade mig Och det är det som är grejen med mig. Jag förälskar mig i idén och tanken av människan. Tänker. Nu var jag med en kille där jag hånglade som jag tyckte bra om. Men jag tänkte på en annan kille. Någonting jag är så jävla grym på att göra. Och ni ska veta detta. Det har tagit mig väldigt lång tid att erkänna det här. Men jag har kört samma tramshistorier gång på gång igen. Jag menar, jag slösade tio år av mitt liv. Back and forth med en kille som jag tyckte så mycket om. Som egentligen inte var bra för mig. Men jag tyckte om idén av honom eftersom han gav mig så lite, lite. När jag äntligen blev fri från det här efter tio år så kände jag wow, är det så här det känns att inte tänka på någon kille överhuvudtaget? 
Fyra fucking månader senare så kommer en annan kille in i mitt liv. En person som jag spenderade tre veckor med. Och då tänker ni, wow, det är ändå mycket mm, on the line. Vi träffades inte ens. Vi spenderade tre veckor konstant i telefon. Och jag gillade honom så mycket. Wow, det här är confession part 50 för mig hörni. alltså jag vet inte ens varför jag spelar in detta men jag känner att jag är så ledsen och jag behöver bara prata ut kanske är det någon där ute som känner exakt samma sak det här med att applicera inbildningskänslor till minsta lilla till någon som ger bara lite tecken av att man är intresserad jag är skittrött på det här och det har tydligen hållit på sedan jag var 16 år gammal wow Låt mig bara ta ett djupt andetag. För jag är 35 år gammal idag. Och jag vet exakt varför jag har varit singel. Det är för att jag alltid gillar idén mer av kärlek än vad jag faktiskt gör själva människorna. Och jag börjar bli jävligt trött på det. För det här har hållit mig singel i så många år. Om det är någon annan som känner igen sig så snälla hör av dig. Slide me a DM så vi kan prata om det. Jag heter Laura Okaj på Instagram. Skicka ett DM så kanske vi har någonting gemensamt så vi kan prata om. Så, back on that. Så 2020 då så började jag prata med en kille som jag gillade väldigt mycket. Och vi hade väldigt mycket gemensamt. Och för första gången i mitt liv, för första gången i mitt liv så kände jag att det var så naturligt att prata med en människa. Jag menar... Allt flöt på. Och då tänker ni, ah, men det brukar kunna flytta på när man, mm, jag fattar, jag är med er där 100%. Men den här gången var det faktiskt lite annorlunda. Vi pratade jätteintensivt i tre veckor och sen så började han backa. Och det, mina vänner, var en resa, en påbörjan av att jag slösade två år av mitt liv. Och idag så är han gift. Han gifte sig faktiskt här om dagen Och inte för att jag vill prata jättemycket om den här killen För att jag önskar han verkligen det bästa Och han vet precis att han har gjort rätt Och att han har träffat den rätta Men det är så jävla sorgligt Allt det här Mest är det sorgligt för att jag är så besviken på mig själv Att jag gör exakt samma misstag Att jag tänker på någon annan Medan jag kanske dejtar någon annan person Och det är ju det som är mitt jävla stora problem Jag är jättetrött Kanske borde prata med någon om det här. Nu har ni fått höra The Naked Truth om mig själv. Att jag gör dessa misstag. Jag är inte perfekt. Jag är inte det folk tror att jag har allt i min så här, allt på plats och jag vet vad jag alltid ska svara. Ja, jag är rätt så duktig när det kommer till relationer och ger svar. Och ja, faktiskt, 99% av det jag säger, jag håller mig vid det. När jag är i en relation så tycker jag ändå att jag är en jävligt grym flickvän. Men för mig, mitt problem är att faktiskt komma dit. Och jag är en relationscoach. Jag är inte en datingcoach. Och jag är så jävla trött på att träffa skitbra killar. Men inte känna någonting. Jag har blivit en iskall person och detta har pågått så länge jag kan minnas. Jag menar ni fick precis läsa en del av min dagbok som 16-åring och bara det visar egentligen hur mycket jag har att jobba med mig själv när det kommer till inbildningskänslor. 
Och som person så tycker jag att jag har utvecklats jättemycket och jag har verkligen jobbat. Jag har mycket självinsikt och jag är väldigt ärlig mot mig själv och jag vet var saker och ting kommer ifrån. Men just den här biten har jag så jävla svårt. För jag är kluven. Jag menar det finns två delar hos mig. Den ena delen är jävligt realistisk och jag liksom vet precis hur jag känner och tycker. Jag är självmedveten. Så har jag den här inbildnings hollywood tankesätt som jag inte kan få ut där jag låter en person fastna inom mig jag menar tio år med någon annan och nu var det två år med den här snubben som nu har gift sig. By the way applåder, stora gratulationer congratulations motherfuckingations jätteglad, återigen <laughs> no shed, no tears, no cry jag vet inte ens vad jag vill säga där men jag har gråtit i sönder och här ska ni få höra det sjukaste. Att allt, för mig om ni frågar mig såklart, att allt verkligen har sin timing och mening. Jag jobbar på flygplatsen och jag har jobbat på flygplatsen i tre månader, månader hittills. Hörni. Och jag har inte sett den här personen överhuvudtaget. Min sista dag innan pauser, det vill säga minisemester som jag hade, så ser jag honom. Och det var bara några dagar innan han skulle gifta sig. Det här är som tagen ur en kärleksfilm som är väldigt sorglig, där du ser personen som du genuint brydde dig om och gillade några dagar innan han ska gifta sig. Fett scary. Jag kan inte sluta tänka på det. And on that top, this psycho person som jag är, så har jag snokat i sönder. Pitch, please, alla snokar. Jag erkänner, fy fan vad jag är ärlig. Jag har inte varit så här ärlig på jag vet inte hur länge. Och det känns jätteskönt. För det känns nu som om ni är min psykolog och jag vet inte ens vem som lyssnar. Det är jättekonstigt. Hur som helst. Jag var tydligen samtidigt i Stockholm som han också. Vi var i samma stad i flera dagar, såg honom dock inte. Om man kanske så skönt det känns att kunna prata ut allt vad man tycker och tänker. Jag borde göra det oftare. Okej, okay. nu kanske du tänker så här. Men Laura, hur ska du ge oss råd när du själv är så här som du är. Well, jag är mänsklig. Jag kan inte riktigt svara på det där. Det enda jag kan svara på är att jag är väldigt duktig när det kommer till anknytningsteorin och prata om narcissism och manipulation och hjälpa folk ur det där. Och det är jag väldigt stolt över. Jag vet hur man kan vara återigen i relation och jag vet att jag är en kickass bra flickvän. Skitbra flickvän är jag när jag novel är kär och ger det jag kan ge, det vill säga mitt allt. För att kämpa och satsa. Men innan dess så är det lady drama with me. Och jag vill så gärna sluta skaffa det här och hålla på med den här inbildningskänslor. Om vi kollar tillbaks mitt liv, hur det såg ut. Jag har alltid... <skratt> varit intresserad <skratt> av personer som jag inte kan få jag gillar att bli utmanad och det är inte många gånger jag har känt att en kille har kunnat utmana mig eftersom jag har alltid varit den där flickvännen som har 
utmanat de här killarna jag varit i relation med. Så, om vi börjar med min första pojkvän som är en fantastisk människa. Han är en av mina närmsta vänner idag. Jag älskar honom, han är underbar. Han och jag höll på back and forth i fyra år. Nu ska ni se här mitt lilla mönster och jag vill att ni ska sitta och studera in. Om ni känner igen er själva, well, oh, welcome to the club. I alla fall, han och jag höll på i fyra år fram och tillbaka. Han blev plötsligt väldigt intressant när han väl hade skaffat en flickvän. Inte för att jag är en homewrecker, för det är jag inte. But I did some homewrecking när jag var 17 år gammal. Dessvärre. <laughs> när jag var 17 år gammal så hade jag och då mitt ex gjort slut och när jag såg honom med hans tjej så blev jag helt förkrossad. Jag tänkte, vad fan har jag gjort? Jag har släppt världens bästa kille. Men när jag nåväl var med honom så tog jag honom väldigt mycket för givet. Eftersom jag tänkte, jag är ung. Obviously, jag var 15 år när jag träffade honom första gången. Jag var ung och jag ville verkligen leva livet. Och jag ville bara se möjligheter. Vad finns det för möjligheter där ute? Och jag hade liksom inga känslor för honom enligt mig. Så, när jag var 17 år så... I kissed him, people. I kissed him. Och jag gjorde säkert mer än så. Och, eh, men det var väldigt fel av mig. Jag gjorde som homewrecking när jag var 17 år gammal. Det var jättedåligt av mig. Men jag gjorde det. Jag var 17 år gammal och jag gjorde det första och enda misstaget. Jag har aldrig efter det gjort något sådant liknande eftersom jag tycker att det är väldigt fel. Vilket jag avvisade tyckte då också egentligen. Men i mitt huvud tänkte jag han var min först och när jag bara var tillsammans någon månad så I don't give a fuck. Och för att jag var jävligt kaxig när jag var 17 år gammal och avvisade väldigt egoistisk. Jag tänkte inte på någon annan. But karma hit me hard honey. Karma hit me hard. Nu tänker ni, är det över? Nej, det är det inte. För Confessions part 50 gånger plus. Vad är mitt jävla problem? Är det någon här som känner igen sig? Jag kan inte ens fatta att jag är så här ärlig mot er. Och det här är The Fully Raw Laura Okej. Ni någonsin kommer att få höra... Uh, låt mig ta ett djupt andetag. Så, då går vi vidare. Åren går och vi säger nu att jag är 20 år gammal. Nu, hörni. När jag var 20 år gammal var jag intresserad av en kille som idag är också en jättegod vän till mig. Jag var intresserad av honom, jag var jättekär i honom. Jag hade skapat den här fantasin. Och då tänker ni, vad är det med dig Laura att skapa dessa fantasier? Faktiskt, så här, det här har varit väldigt mycket fantasier för jag har fått så otroligt mycket bekräftelse av människor som själva har varit förvirrade. Eller som jag brukar säga, not that end to me. Så jag var intresserad av en kille som... Avisi inte var intresserad av mig för att han var inte redo och vi var väldigt unga och han ville bara fuck around. Yeah bitch, you do that. Och jag liksom gillade honom. Vad hände? Jo, några månader senare så började jag dejta en annan kille. Och när jag dejtade den här killen som jag verkligen tyckte jätte, jätte, jättemycket om, det gjorde jag. Men mitt problem var att jag tänkte på den här killen, den första killen då, konstant. Så jag kunde aldrig riktigt ge av mig till honom. Sen kom det ut med att de här två var faktiskt vänner och bekanta. Men det var inte en sån big deal för att jag och kille nummer ett liksom hade ingenting med varandra att göra. 
Hur som helst, så den relationen tog slut för att han killen som jag dejtade då i några månader gjorde slut med mig. Inte på grund av de anledningarna, för avvisar jag sa ingenting till honom. Och om du hör detta, whoops, nu vet du. Men för helt andra anledningar. För att jag liksom inte investerade. Och han var väl lite trött på att jag inte investerade. Avvisar vilket resulterade till, ja, ah, jag tänkte på någon annan. Ser ni, den röda tråden, hänger ni med? Två, tre månader senare så började jag träffa en annan kille som jag sen var i en relation med. När jag var i relation med den här killen, vad hände då? Jo, jag tänkte på killen som jag var i relation med, det vill säga killen nummer två. Så killen nummer ett var den killen jag gillade. Killen nummer två var den killen som jag faktiskt började dejta. Och killen nummer tre är den som jag blev tillsammans med. Så den här killen nummer två började jag tänka på efter att jag började efter jag gick in i en relation med kille nummer tre. Hänger ni med här? Så i alla fall jag gick in i en relation med den här snubben. Som också visade sig vara en narcissist. Woohoo hörni. Jättebra. Så jag var tillsammans med den här narcissisten. Men tänkte på den här andra killen. Några månader senare så dumpade jag narcissisten för att avvisa jag pallade inte med honom. Vi hade distans i sex månader, vilket var helt okej okay, för det var inte så jättemycket drama. De drama var de tre sista månaderna och då jag tyckte att han var väldigt psycho så jag bara back off. Vad fan är detta? Han satte dock väldigt djupa spår. Pju, vad mycket ni vet om mig nu. <laughs> jag vet inte som jag borde lägga upp det här. Jag får dra en funderare. Så. Tiden går. Några månader senare så börjar jag prata med en kille. Och den här killen visar sig vara den killen jag slösade tio jävla år på. Tio år på den här killen back and forth. Jag var 22 år gammal när jag träffade honom. Och jag fick det efterlängtade avslutet efter tio år. Just like that. Men mitt problem är ju inte att jag har dejtat dåliga killar. Någon enstaka har jag gjort det. Men mitt riktiga problem är att jag gillar konceptet, det vill säga idén av en kille, mer än vad jag faktiskt gillar, personen. Därför har jag alltid haft så jävla lätt att kunna gå vidare. Och då tänker ni, vänta nu lite Laura, du höll på i tio år, du stressade två år, du stressade fyra år på din brunnen, du har stressat inte mycket tid. Ja, det gjorde jag. Jag menar mer på att jag har väldigt lätt att gå vidare där jag också har en sida där jag är väldigt känslokall. Och under tiden då dejtade jag superbra killar under dessa tio åren. Jag hamnade inte riktigt i en relation, men jag träffade väldigt bra killar back and forth um, som var... Alltså legendariska killar som jag har god relation med idag. Som jag respekterar så högt. Och jag har en viss blessing. Även om jag har den här typen av curse eller vad man kan säga. Så har jag ändå, är jag väldigt tacksam för att jag har träffat så bra killar som har gett mig så mycket. Och gett mig så sunda relationer där jag genuint kan känna att tack. Alltså verkligen tack hörni för allt vad ni har gett till mig för att jag har ändå blivit den jag är med hjälp av avgift i mig själv också men också ert sätt att visa kärlek som du där ute som ett ex eller dejtat mig har varit fantastisk och jag har en fin relation med dig så vill jag bara att du ska veta att du betyder jättemycket för mig. Hur som helst. Så var det i alla fall en speciell kille back and forth som jag höll på med som jag jättemycket gillade. Men jag kunde ju inte sluta tänka på den här tioårskillen som jag kallade för Mr. Big. 
var också mina Sex and City-tider där jag verkligen jämförde honom som om han skulle kunna vara min Mr. Big. And FYI, Mr. Big där i den nya versionen av Sex and City. Så mm, fick också mig en helt annan tanke igår kväll när jag satt och tänkte på just det här. Och då tänkte jag... What the fuck? Carrie Bradshaw jagade efter en och samma kille i så många år som till slut dog. Är lika med, fuck that shit bro. Vad ska vi jaga efter killar och kärleken? Ah, oh, så jävla trött. Okej, okay, så kan vi fortsätta snälla. I alla fall den här killen som jag träffade mellan... Den andra killen, tioårskillen. Hoppas ni tycker det här är intressant. I alla fall, så underbar kille. Underbar. Idag är han gift och allting. Jag har jättemycket respekt för honom och jag tycker han är en bra person och all lycka. Han har lärt mig väldigt mycket. Han var faktiskt en av mina större blessings in life och har så mycket respekt för den här personen. Du är en fantastisk människa. Oavsett vad, vad som än kommer hända så har jag så otroligt mycket respekt för dig och det kommer jag alltid att ha Okej, okay, så sen när jag var 29 år gammal så träffade jag efter att ha liksom varit med en underbar kille um, så träffade jag måste bara säga detta också jag träffade en underbar kille där jag gjorde fel där jag inte gav 100% av mig eftersom jag tänkte på den där tio års back and forth kille. Ångrar jag det? Jag vet inte. Nej, men en sak vet jag. Att jag fucking slösat så många år på inbildningskänslor. Och jag är så jävla trött. Därför gör jag detta poddavsnitt. För att jag vill att ni ska höra the naked truth om mig själv. Och mina riktiga problem. Folk runt omkring mig, mina nära vänner säger alltid. Alltså du har alltid haft så mycket tur på något sätt. Du har alltid träffat väldigt bra killar. Och det har jag gjort. Men jag har aldrig riktigt uppskattat dem. Eftersom jag har alltid uppskattat idén av en kille. Som inte riktigt existerat där. Hur som helst, 29 år gammal träffar jag mitt ex. Och det här är det senaste exet sedan dess har jag inte varit i en relation. Den relationen var ju inte alls bra. Så jag har haft två relationer som har varit piss. Inte alls bra människor överhuvudtaget. Bägge var narcissister. Och om jag ska dra det här med min anknytning så kan jag ju definitivt när jag ser tillbaka och se att jag har den otrygga, undvikande, det undvikande sättet att bete mig. För jag undviker alltid saker och ting. Jag är en supersocial person. Men jag undviker alltid när det kommer till att jag ska öppna mig för att jag är rädd att bli avvisad och att någon ska se mig för den jag är. Och det här blev väldigt tufft att prata om och jag kommer inte börja gråta. Men det är min, liksom, det har jag varit rädd för. Och nu kom en helt annan tanke in i mitt huvud. Jag tänkte på en helt annan sak. När jag var ung så minns jag, detta var i mina unga 20, så minns jag att jag sa till folk i min närhet Min största rädsla är väl att gifta mig med någon när jag tänker på någon annan Tänker att mitt undermedvetna sa detta Sen sa jag också, en and- min andra rädsla, båda är lika stora rädsla då Är att träffa någon där han tänker på någon annan Så 
om man tänker efter så har jag egentligen eventuellt dragit in den här energin som har gjort att jag har verkligen blivit den jag är där jag har gillat personer, där jag har gillat idén. För att problemet med mig har alltid varit att jag har haft så lätt att gå vidare ifrån. Som till exempel när jag var yngre, den här 21-åringen som jag dejtade innan jag gick in i relation, det vill säga med den första narcissisten, kille nummer två är den killen, inte första killen jag gillade jättemycket, men han var den mellan. Hur som helst, fuck that shit. Så, kille nummer två. Jag hade så lätt att gå vidare från det där på något sätt. För att jag insåg att det var själva idén. För att jag, för att han var den som sa hej då till mig. Så därför vill jag plötsligt börja kämpa. Jag liksom har det här i mig. Där jag inte kan uppskatta dem när jag har dem. Men så fort de sa hej då till mig så ville jag ha dem. Och det var då jag insåg att jag har gjort misstag. Ain't that some shit. till 31 så var jag då i en relation och den relationen var ju inte alls bra den var destruktiv men mitt problem har ju varit att jag har inte velat känna mig bunden fast vid någonting som jag varit så osäker och jag kommer aldrig glömma när den här killen mellanting killen som kom in i mitt liv som jag hade några år med som var underbar på alla möjliga sätt men ändå tänkte jag på tio års mellan killen, den här killen så det vill säga strax innan jag träffade narcissisten. Så minns jag när jag diskade en dag för han var hemma hos mig så höll jag på att diska så stirrade han på mig och sa Lara jag kommer vilja gifta mig väldigt snart och du är en potentiell till detta. Jag har väldigt mycket alltså han öppnade sig för mig och när jag stirrade på honom det enda jag tänkte på var Alltså jag kvävs, jag vill att han ska ut från min lägenhet nu. Jag mår inte bra, vad är detta? Jag mår, alltså nej, bort från mig, bort, bort, bort. Och så jag puttar iväg honom. Så som jag alltid har gjort. För jag tror att innerst inne så har jag alltid varit rädd att bara bli älskad. För hur sjukt det här än låter så har jag alltid liksom tvingat mig själv att inte gilla människor genuint utan bara gillat idén av dem. Det här är kanske någon typ av försvarsmekanism för att jag inte ska bli sårad för att ingen ska egentligen komma mig riktigt nära. Men att någon ska se the naked truth av mig det har varit väldigt svårt eftersom jag alltid vet att jag är en väldigt stark människa. Så även jag som stark människa ja, sitter här nu och är på ruta ett. Jag vill bara också säga när det kommer till den här killen som jag slösade Slösade. Det är inte så jag ser det egentligen, men egentligen är det slösade. Som jag tänkte på i två år. Hade jag kunnat göra det annorlunda? Jag kanske. Men oavsett vad jag än hade gjort och hur mycket jag än tyckte om honom och hur mycket jag ändå ville spendera min tid med honom och bara liksom lära känna honom och kanske bli tillsammans med han, vet inte. Så vet jag också att it takes two to tango och han ville ju inte det. Avgissa inte. För om han hade velat det så tror mig då hade vi träffats och kanske sett vad det kan leda. Eller inte. Men alla har vi vårt öde och eh, det där var hans och det här är mitt. Och jag pray to God att jag inte hittar ännu en kille där jag får inbildningstjänster och stressar min tid på. För jag är fed up med det där. Wow. För jag är ärlig. <laughs> länge sedan.
You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.